0: 那这里呢？这个加百利还说了，说是你快死，是因为你十五岁以来每天三十根烟。大家可以算一下。<笑>比如说，我现在就要进行我的最后一次
1: 驱魔，因为我打算干完这一票，<笑>干完这一票。
0: <笑><笑>简单来讲呢，就是你把十字架泡到水里，那就是渗水了。啊、嗯，附魔。
2: 连台词都反过来，我们以恶魔，我们以撒旦的名义驱赶你。<笑>
0: I love you. Hello， 大家好，这里是羊月电波，我是大川
2: ，我是小米。
0: 大家好，我是老徐。今天这这次就不用粤语了， uh, <笑><笑>那个拙劣的粤语还是不要再说了<笑>好你。你
2: 没有回去练一下吗
0: ？嗨，那玩意也没有这个没有这个那就
2: 那就说英语吧。What's your What's your English name？
0: OK OK，Now、okay. today， 呃、uh, ，we <笑>。怎么说？不是，我觉得
1: ，我觉得这一期既然聊西方驱魔，那不应该说拉丁文吗？人恶魔说的是拉丁文呀、啊
0: 。来，那你用拉丁文自我介绍。来，你的拉丁文是， e、嗯、买是个萝卜切不切不剁了。<笑> OK 啊，大家看标题也能看得出来啊，这个是姊妹篇。我们在上一期的时候聊了一下这个东方驱魔啊，就是我们的这个呃国内还有日韩这个方面的驱魔啊、呃，之前呢。呃，我们先考一考大川和小米哈，来，我来问你们，有一天你们俩走在路上啊，打算回家打打游戏吃个饭，突然在楼道里看见一只僵尸啊，穿着清朝官服，这个时候你们俩要怎么做？暂时停止呼吸。<笑><笑>对，这个僵尸可能现在还不是很厉害啊，就是没有到飞僵那个程度，但是呢，他们发现了你俩的存在。然后就开始蹦蹦跳跳的追你俩，那这个时候你俩应该用用什么方式来应对呢
2: ？首先捂住口鼻，然后、嗯、这个是最简单的方法。如果你身边有这个符文或糯米或者怎么
1: 可能有吗？你这吃吃顿饭回家<笑>回家休息一下打游戏，你怎么可能带这个呀？<笑>我们家确实从来没有买过糯米。小米说的这个不实际，应该是什么呢？首先暂时停止呼吸，然后僵尸从你旁边蹦过去了以后，是楼道里面是吧？然后你用一脚把它从楼道旁边踹下去，这才是、哎、呀呀呀呀这才是正确的驱魔方式，物理驱魔嘛，物理驱魔。哦哦哦哦哦、哎，你要是哎，你要是僵尸身体太硬，你一脚把它踹不下去的话
0: ，接下来做什么呢？打不过就加入吧，打不过就加入吧。<笑>入吧<笑><笑> OK， 那么。呃，简单的考核了一下啊，因为我们上一期着重聊了东方驱魔，哎，在上一期的时候，我记得啊，这个有极个别同学啊、呃，这个信誓旦旦，张口就来，我看不起这个西方的驱魔，我觉得就是在玩闹呢。哎、呃，那么我们今天今天来带这位同学看一看啊，这个西方驱魔是不是像他说的那样玩闹？嗯嗯，哎，当时大川怎么说的？就是个身手也不行，哎、然后又很拙劣，哎。我说根本看不上，嘴炮吗？今天呢，我们走一下这个西方驱魔。西方驱魔呢，呃，其实说到这个，大家有很多脑子里已经能浮现很多电影了，比如说这个很著名的招魂系列、啊，嗯但是呢，今天我们不聊招魂啊，就是大热的都不聊是吗？虚晃招魂，招魂实在是太著名了。嗯，对，而且而且最后其实我也没有怎么看，我只看了前两部。那这一次呢，我带来的这个片子啊，其实它也算严格意义上来讲，它也可以算宇宙
2: 。
0: 嗯，哎、呃，因为它属于漫威宇宙，但是呢，目前来讲，它还没有被并到漫威这个故事线里面。我带来的片子呢，是康斯坦丁。打住！我记得康斯坦丁是 DC 的呀，
2: <笑>完了？是吗？完了！啊、
0: 康斯坦丁是 DC 的。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎
2: 呀！你们、哎、你们即将收到两份律师函。<笑>
0: 没事我只要把这句话重说一下就行了。啊，今天我带来的电影呢是《康斯坦丁》啊，他是他是 DC 的啊，这个康斯坦丁是 DC 旗下的一个<笑>呃反英雄哎一个人物，嗯、啊啊、听众们都不知道刚才发生了什么，因为刚才发生了一些奇怪的事情啊，被我剪掉了
2: 。没事，我不会剪掉的。
0: <笑>可恶啊！好，我要我要缓一下啊，啊这个。康斯坦丁呢，是一部零四年的片子啊，主演基努里维斯，哇，这个还还需要说吗？男神、啊、那不需要了呀，强尼银手呀。我推这部片子的时候呢，心，我我我是觉得啊，里维斯太帅了，他怎么可以帅到那个份上？嗯、然后就是有的时候你就看啊，当你你看到一些特别美好的事物，你在对比身边，你就会觉得特别有落差。然后就我一听到大川的声音。<笑>然后我再一看屏幕里的李维斯，<笑>我就特别有落差。<笑>我就知道你要说谁，怪我咯。<笑>大川，你努力向基努李维斯前进吧。啊、
1: 呃，行吧，我现在赛博朋克2077里面跟枪击影手好好聊一聊。
0: <笑><笑>好，那这个我们就来先走一遍这个剧情啊。嗯，影片一开始呢，这个 logo 就特别的有风格啊、呃，就是一般这种电影嘛，你看华纳什么 Visual、嗯、DC 这些。logo 会在这个影片开始的时候轮轮流播一遍啊，这个 logo 一开始呢就是一阵火焰风暴啊，吹过去以后这些 logo 全部都碎掉了，就是从 logo 开始就开始给你做这个文章啊，就有一种地狱感、嗯，因为康斯坦丁毕竟是一个漫改电影嘛，嗯，它一开始是漫画，所以呃大家应该也都清楚，这个康斯坦丁还有一个名字嘛，地狱神探
2: 。哦，我那我知道是，他是不是拍过好几部啊？而且前段时间出了剧。啊
0: 对，有剧版的，也有那个呃电影版。我们这次聊的呢是电影版。
2: 嗯
0: ，啊，这个影片一开始呢就提到一个关键道具啊，叫什么？命运之矛啊，是一个矛头，啊是是一个尖尖的东西。那么，相传拥有这个命运之矛的人可以掌握世界的命运。啊，然后这个东西在二战之后就丢失了。这个名字，他真的白话呀，<笑>太白太直白，<笑>太白话了，这、就是。那么影片开始呢？啊，墨西哥 Mexico， 嗯，啊，这个荒郊野岭啊，这个在一个一片废墟里面，有个流浪汉意外地发现了一个纳粹旗帜包裹的东西。哎，打开以后，里面是一个金色的矛头，命运之矛出现了，一点都不神秘，你知道吗？啊、哦，是。开篇说了没有，立马就被人发现了。<笑>命运之矛表示很没面子，
2: 这不是很像那个《九九》里面那把剑吗
0: ？嗯 ，OK， 那找到了这个金色金色的这个矛头啊，金色传说。嗯，啊，这个人拿到这个矛头以后就不对劲了，像被操控一样，就一直往一个方向走，头也不回。那即便路上被车给撞了，也能毫发无损的站起来继续往前走。哦吼，就一下子就一下子就开始被附身了，好像。嗯嗯。那么画面一转呢，来到洛杉矶的一处公寓啊，那里发起发出发生了一起这个中邪的事件啊。发现者呢是一个女的，她发现有一个女孩面目狰狞的爬在墙上，呃，她是爬在呃这个屋、呃、房房间的这个角落啊，上边的这个角落，以一种特别怪异的姿势、哦，就可以看出她的核心是很强的
2: 。<笑>练过，姑娘练过
0: 。对，我们小时候也在墙上爬，爬不到她那个份上。嗯。那、啊、那说明被附身了嘛，对吧？魔鬼附身，嗯、那么有有有人被附身了，就有人要来驱魔。
1: 嗯，哎
0: ，这个时候我们的男主康斯坦丁登场了，对、啊、还是得感慨一句，他真的好帅啊！他是不是穿着一身黑色的大衣？是吧？对，那种长的有一点西装的感觉，但是又不是那么正式。嗯，啊，这个人物特点呢，从一开始的镜镜头就给我们了一根烟接一根烟，一根烟接一根烟。就是他这个烟好像就没停过，他好像出生的时候就没有吸过氧，吸的全是烟。<笑>随身携带。对他，而且他可能是听了咱们之前那个灾难片求生指南那一期节目啊，他带的是 Zippo。嗯。哦。而且他还有烟，嗯、硬通货。哎。那康斯坦丁呢？他是一个呃当地的一个胖子神父叫来的。这个胖子自己说：“我去不了这个魔，我就联系你来。”那楼道里面围满了人，女孩被绑在床上啊，还好也被控制住了。那康斯坦丁来到这块儿，二话不说就开始驱魔了。他首先呢拿一个小的圆盘，那个圆盘呢其实我没太看清楚是什么东西啊。他总而言之把那个小东西往女孩的头顶那么一摁，呲啦一下就开始灼烧，哇，这个女孩就发出了撕心裂肺的惨叫声。那这个东西显显然就是用来镇压这个女孩体内的恶魔的嘛。嗯嗯。那然后呢他就说，哎。拿一面镜子过来，你看，我们上一期提到了这个镜子，在东西方驱魔的时候都能用得上。哎，对，呃，这个意象很重要啊。来，拿来了一个一人高的镜子，然后这镜子呢是通过咒语把恶魔封印到镜子里面去，就可以看得出来，这个镜子里面的场景呢变成了地狱。然后接着呢，他再把这个镜子扔下楼，啪打碎，啊，这个魔就算驱掉了。呃、啊，什么意思呢？啊啊、其实。对，其实就是把恶魔赶回地狱嘛。因为这个镜子其实是属于一个呃一个门啊，一个通道，他把这个通道切断了。哦、呃，很容易就去掉了。毕竟这个恶魔他也说了，是一个小杂鱼啊，小变散
1: 。哦，一个垃
0: 圾。嗯，垃圾。而且呢，这个地方也呃也告诉我们一个道理啊，驱魔师在工作的时候，他说啥你就听，你不听不行。哦、结果。当时他在念咒的时候说了一句：“啊，所有人都给我闭上眼睛，不许睁开。”到这种时候就一定会有人睁开啊。对，对哎、有一个有有一个大叔忍不住，哎，我瞄一眼，哎，刚瞄那一下，顿时整个人就是须发全白，变得苍老无比。是生命力被吸干了吗？对，那所以就是听驱魔师的话啊，不要乱动。接下来呢，就是呃，我们这个故事的重点案件啊，也是我们的主线，有一个女孩。从医院的顶楼一跃而下，然后笔直的掉到了下方的泳池里，就自杀了嘛，死掉了。哎、嗯，这个女孩呢，她有一个姐姐，这个姐姐呢是一个警察，叫安吉拉，是我们这个电影的女主。安吉拉赶到医院呢，她不相信自己的妹妹会自杀，为什么？因为她的妹妹是一个非常虔诚的基督徒，基督教的说法是自杀是最重最重的罪。如果你自杀的话，你是会下地狱的。
2: 对，自杀者上不了天堂嘛
0: ？他对，在对、啊、在
1: 咱东方的道教
0: 、道教、佛教里面都有这种说法。嗯，对呀、啊，所以他怎么可能自杀呢？哎，但是这个监控录像表明啊，他妹妹就是自杀的。就很很奇怪。那在医院呢，安吉拉还碰到了康斯坦丁，啊，这是他们第一次见面，两个人呢还不知道自己这个命运会交织在一起。那康斯坦丁来这儿干嘛呢？他其实是来体检的。哦，因为前面都说了，他喜欢抽烟嘛。<笑>呃，为什么他来体检呢？呃，确实身体不太健康哈、啊。呃，有有多不太健康呢？就是属于那种肺癌晚期吧。也没有什么事啊，就是肺癌嘛、啊。是、啊，区区癌症何足挂齿。<笑>对呀、啊。呃，康斯坦丁也心想啊，我对付的东西那都是来自地狱的，结果我却要死在这个烟上面，太不合理了。啊，随即呢点了一根烟啊，抽压压惊。<笑>啊，他就在医院里面看着他那个片子啊，那个肺，那个那个片子那块你都看不出来是个肺。那、啊、抽了根烟，嗯，让我想想，算了吧，就这样。啊，那接着呢，康斯坦丁来到一个武器商那里取货。哎，这个武器商不是一般的武器商啊，是他卖的都是呃，也不算卖吧，就是他这他和这个武器商的关系有点像是我们之前说的这个道士和米铺的关系。啊，就给他供货，专门给他供一些驱魔道具。Oh. 啊，在两个人谈话的时候呢，向我们透露了一个东西啊，就是上帝和魔鬼之间是有协议的，谁也不能插手人间。嗯、mm. ，所以呢，就是只能间接的诱使人们去选择天堂或者选择地狱，他们是不能直接干涉的。哎，但是康斯坦丁奇怪了，哎，我刚驱逐了一个恶魔士兵啊，他就发现，哎呀。这个两界的平衡好像被打破了，他要开始调查这件事情、嗯。哎，然后呢，他来到一个教堂。与此同时，安吉拉也来到了这个教堂，这、就是两人第二次碰面。安吉拉呢，对其嗯、呃、对这个康斯坦丁没有什么好感，毕竟两个人第一次在医院见面的时候就在电梯里面碰见过，康斯坦丁还在电梯里抽烟。那顺便一提啊，这个康斯坦丁有一个助手，这个助手叫查斯。嗯啊，单纯的给他开车的一个助手，就是这个助手呢，一直想跟他说：“你教我点东西，我可以帮你。哦”他就不教、啊这个欸。这个助手是谁演的呢？是变形金刚的男主啊，山、哦、姆、啊，就是第一部的那个男孩
2: 。哦,
0: 哦是他演的。那个。斯皮尔伯格特别看好他
2: ，那时候应该很年轻吧？
0: 嗯，对。那后来，反正我感觉这路走的也不是很好。哦、<笑>他把自己的路走窄了。走窄了
2: ，走窄,了走窄,了走窄了
0: 。对对对对。那。接着呢，这个他们来到这个教堂嘛。康斯坦丁呢，他是来他来见一个人。这个安琪拉呢，也来见一个人。他们两个见的还不是一个人。安琪拉是来找神父的，他表示说：“神父，你一定要给我的妹妹进行一个天主教的葬礼。”那我妹妹是个教徒啊。神父表示：“你妹妹自杀呀，不合规矩，葬你妹呀。哦”
1: 是，确实是，确实是葬人家妹。
0: <笑>对呀、啊，这没办法，这神父也说了，这不行。那康斯坦丁来见谁呢？哎，他见的这个人不一样。这个人呢，我其实不太确定他在教堂里的这个身份啊。但是他这个演员很著名，是谁？这个蒂尔达斯文顿，哎，古一法师的扮演者，
1: 女神啊！哇，他前段时间还去那个那个北京了吧？对是
2: 吧对
0: ,对，嗯，对，我觉得他是真的好帅啊。
2: 是是上帝的产物，不是是非人的一种一种美美感
0: 。他是男女通吃的，他真的是,是
2: 阴阳同体的一种美感
0: 。怎么吃到你了吗？我我挺想让他吃我俩的
2: 。没有我的天，有点，哎
1: 呀，<笑>
0: 一眼
2: 一眼<笑>这么混乱吗？误会
0: ，太误会了。误会，协会。<笑>那他来见这个人呢？这个人只见他的背后出现了一对翅膀。哎，这个。人。他是谁啊？康斯坦丁称其为加百列
2: ，哦、oh, ，大天使、哦，大
0: 天使。哎，那在这里呢，呃，因为我们可以简单说下，这个加百列呢本身是一个天使长啊、呃，在天天天堂呢属于那种位阶非常高的天使了、啊。嗯，呃，不过呢，在影片里面，其实这个加百列算是被改过的，他应该属于一个混血啊，他、呃、是半人半神的这样一个身份。嗯
1: ，
0: 哇，
1: 你说半人半神是吧？一般来说，半人半神的人都不简单。
0: 呵呵，那你要看是什么神嘛
1: ？比如说某光头
0: ，<笑>是吧？<笑>那这个康斯坦丁呢？为什么能看看到他的翅膀、啊？是因为，呃，他在出生的时候就能够看到人间的这个恶魔与天使，就开天眼了嘛。自幼开天眼，所以他从小就很痛苦，因为其他人看不到，就把他当神经病。呃，但是呢，他当时是曾经想要自杀来结束自己的痛苦的。但是，我们知道，自杀者你上不了天堂啊，只能去地狱。而且他曾经短暂的死过，因为这个家里人觉得他可能有病，就把他送去电电击治疗啊。哇，这个雷电法王杨永信就在那儿啊，是。嗯、呃，那结果他短暂的死了那么两分钟，就在那两分钟里面呢，他去了地狱一趟，他就发现哇不行，这个地狱太恐怖了。所以呢，他所以呢，当他活过来以后，他就开始利用自己的天赋，来铲除人间的这些作祟的恶魔，来祈求做换取一张去往天堂的门票。你看，我都做了这么多事儿了啊！是，我都干这么多好事儿了。哎，你们都这么觉得，但是呢，加百列不觉得。加百列他从来都不支持康斯坦丁进入天堂，因为他觉得康斯坦丁从来没有真正的信仰过上帝。那你看，你从来不祷告，也没有做过礼拜，然后你整个人又……吊儿郎当的，每天都只会拿自己的，就在他看来，他只会拿自己的天赋来牟利，好做为了做好事上天堂，这很自私的，所以他是不认可他。呃、而且呢，他不是已经肺癌晚期了吗？其实留留给他做好事的时间也不多了。呃，这里呢，这个加百利还说了、啊，说是你快死，是因为你十五岁以来每天三十根烟，大家可以算一下。<笑>天哪！你就你就算他现在四十岁。对吧？你抽个二十几年，每天三十根烟
1: 。每天
0: ，一包
1: 烟你面是二十根，三十根烟、啊，每天一包半，一天一包半，活<笑>的
0: ，每天来他们死
1: 谁死？<笑>是的是
0: 。哎，而且呢，其实，在电影里面啊，康那个呃，金·路里维斯扮演的这个角色，其实我们觉得他帅，是因为他呃，有一种那种很浪子的感觉，又有点痞痞的，而且他没有很坏，对不对？但是。其实，在原著漫画里面啊，康斯坦丁这个人可以说是黄赌毒样样俱全，而且还是个双性恋，
1: 还是个渣男。嗯、对，那个<笑>漫画里面康斯坦丁和那个鲨鱼人还有过一腿呢，是吧？啊，对对，就是<笑>、就
0: 是、口味贼重
1: 。对，就是最佳小队里面那个鲨鱼人。对
2: ，我、哦、靠，口味这么重吗、啊呃？康斯
1: 坦丁在漫画里面就是个混蛋，都已经
2: 他都已经跨物种了
1: ，啊、黄赌毒什么都沾，是跨物种双性恋。反英雄，反英
0: 雄嘛，毕竟是、嗯嗯、反英
1: 雄嘛、啊嗯嗯啊，对，是。每天换一
0: 个，那、嗯、那么两个人就是聊崩了嘛，不欢而散。然后在这个教堂的门口呢，因为安琪拉听到了这个康斯坦丁的名字，因为场他那个助手嘛喊了他一句，结果就记住了。为什么呢？因为他在自己妹妹自杀的这个录像里面，他发现他妹妹在跳楼之前回头突然说了一句康斯坦丁，哎，他就意识到这个人有有关键作用。哎，我们找到关键人物了。那随即他就找上门了，那直到这个时候，他还是觉得说自己妹妹跳楼是因为被学，被邪教给洗脑了，啊，或者被什么帮会给控制了。但是呢，康斯坦丁跟他就提起了这个恶魔的这一套，那安琪拉觉得你呀、啊、在说什么？你在说什么？啊，转身就走了，他不信。结果这个安琪拉一出来，康斯坦丁就追过来了，因为他他发现啊周围出现了大量恶魔的行那个动静，他立马追了出来。追了出来以后，就给这个安吉拉就说：“哎，这个天堂地狱怎么回事这个平衡打破怎么回事给他说了半天，这个安吉拉此时呢还是不相信所有所谓的魔鬼。其实这就是一个矛盾的点，很多人矛盾的点就是，上帝和恶魔他们是出自同一个传说的。只要你信上帝，你就必须得接受恶魔的存在。哪哪会有说是你不信恶魔的存在，你还每天祈祷上帝呢？这就不太合理。那么，对吧？所以你必须得接受恶魔的存在，但是他就不信啊。然后两个人走在深夜的街头，哎，这个时候突然发现啊，远处的街灯一盏一盏灭,灭过来，慢慢的这个街道就开始陷入黑暗，就有点像我们上一期讲的那个破金魔，嗯
2: ，来、啊
0: 、了来了，对、啊，只不过没有那么的轰动。那慢慢的整个整个街道陷入黑暗了，只见这个时候啊，康斯坦丁打火机扑哧一点，我也没看清他拿了一个什么道具，总之呢，就像是那种。非常强的那种荧光棒一样，哗！用那个强光驱逐了一大片杂鱼恶魔啊，这个街道就恢复常态了。对，圣光。嗯
1: ，对，就是他是不是拿的是黑衣人洗洗刷人记的那个小小棒棒，发了一下光，把他们全都放了<笑>小棒棒。那根最
0: 齐的木棍，<笑>那,<根><笑>那光也太小了吧，那根那根完美的木棍吗？<笑>小飞棍难弄。啊，那接着呢？这个，这一切都是在安吉拉的见证下进行的。康斯坦丁说：“哎，这个说出来你可能不信。哈，刚才呢，那些是恶魔。安吉拉，我信，信，信，我信，我信，我信，我信。我,信<笑>我的眼见为实了啊，大师，大师。对我承认，我刚才说话大声了一点。那康斯坦丁呢，就决定帮助安吉拉，因为他也说了，这些恶魔不是冲着他去的，是冲着安吉拉去的。哎。”你为什么要冲着安吉拉去？后面就会揭晓。那安吉拉说：“妹妹不可能自杀。”但是康斯坦丁说：“那我们就看一看吧。既然你妹妹是基督徒，如果她自杀，她肯定在地狱里啊。”哎，回到康斯坦丁的家里以后，开始了啊，仪式感就来了。首先呢，接一盆水，放到这个椅子前面坐下，两个脚呢，你要泡到这个水里面，手上还要捏着一只黑猫。因很多地方都有这种传说嘛，猫很有灵性。Hey, 对啊，可以游走于阴阳两界。那接着他就捏着这个猫的头，然后死死地盯着猫的眼睛，什么看着看着看着，那一刻时间就暂停了。然后下一秒，康斯坦丁已经来到了地狱，就很符合对地狱的那种想象啊。就和这个西方的地狱呢，它和东方我们说的这个阴曹地府还不太一样，它没有那种我们想象的阴冷的感觉，它反而就是看起来就很炽热，到处都是风暴像火火山一样，红色。对，那在这个地方呢，他看到了，哎，安吉拉的妹妹的灵魂，他果然来到地狱了。那么他在离开这个地狱之前呢，接到了他妹妹抛出的手环，就是在病院的时候，医院的时候，这个医生，这个医生会在病人的手上系一个手环，哎，他接到了这个东西，然后带到了人间，给他看看看，看见没？瞅见没？你妹身上的，你妹死了吧？嗯<笑>。你妹死了吧？<笑>来地狱了吧？我说吧
2: ，<笑>你妹的
0: ，你丫的。那另一头呢？之前我们说到，他有一个朋友是一个胖神父嘛。那个神父，哎，被一个半恶魔给害死了。因为恶魔不可能自己在人间嘛，所以就会有一些半恶魔。那、哎、这个人把他的同同伴害死了，然后与此同时。前面说到的那个帮他制作这种武驱魔武器的人也，也也在帮他调查东西的时候惨遭毒手，两个人死的都非常的惨。哎，这个武器商死前呢，还这两个人死前其实都给康斯坦丁透露了一些信息。他的这个胖神父死前在手上刻了一个印，这个印呢是一个符号，代表的恶魔的符号。那么武器商死前呢也给他通信啊，说是，呃，有一个恶魔的，有一个恶魔呢他想要降临人间。这个人，这个恶魔呢是撒旦之子，叫马门
1: ，撒旦的
0: 孩子马门。他呢需要一些仪式才能降临到人间，需要一个有通灵之力的人，而且还需要上帝之力。那这两个东西是谁呢？是什么东西啊？通灵之力其实就是安吉拉和他的妹妹。那么他们俩从小其实也是开了天眼的，哎，和这个康斯坦丁是一样的。但是呢，这个安吉拉一直装作看不见。因为他很害怕，他不知道该怎么办，所以呢，他一直装作看不见。慢慢的，他还真看不见了，自己把自己蒙蔽起来了
1: 。但是他这个就像那个啥，这个就像谎言说多了，嗯、自己都觉得自己自己说的是真的了。那那不就是沃伦夫妇他们一样吗？嗯
0: 、<笑>对，那妹妹呢就比较可怜了，她她呢就被抓去，然后服用那种精神类药物给她治疗，就一直在医院里面待着。那后来呢，妹妹死了，接下来需要的就是安吉拉作为媒介。结果不曾想啊，这个安吉拉说时迟那时快，就被人抓走了。以一种很诡异的力量啊，就是凭空被人从那个大楼哗带出去，然后康斯坦丁怎么追都追不上。那么这个就是通灵之力的人，上帝之力呢，很简单，就是我们前面说到命运之矛嘛。那么为此呢，康斯坦丁来到了一个酒馆，这个酒馆呢，他之前也来过一次，叫做午夜酒馆。哎，这可不是普通的夜店哈，里面都是各种混种。这个晃动呢，指的就是、哦、是这么刺
2: 激的夜店吗？
0: <笑>哎，里面指的里面那些呃参与的人呢，就是什么半人半天使啊，半人半恶魔
2: ，好，啊。这属
0: 于一个灰色地带吧？就是他们其实也不一定去害人了，哦、但是他们就在这个地方、哦，相当于这个神和恶魔，那么他们都派出了一些人啊，替我们看着这个人间，可能对人间都有一些觊觎
1: 。哦，就眼线是
0: 吧？对,对，眼线。那开这家店的人呢，是一曾经是一个巫医，啊，也是算他，但他算是一个中立阵营。那、啊、他倡导的就是两界的这个平衡不能被打破，他不会干涉，呃，那个插手干涉某一边的生活这个东西。那么，在这个老板的帮助下，康斯坦丁得知了命运之矛的存在，以及这个半恶魔人的阴谋，呃、啊，有惊天大阴谋，阴谋就，嗯，阴谋大阴谋，嗯。哎，这下就他看到了这一切，然后也看到了这个安吉拉被抓起来，然后一群恶魔人聚集起来要搞一些什么事情啊！这下诺了，你他妈的，你他妈的不守规则是吧？嗯，怒了，而且你还把我两个朋友害死了，那我就和你干了一架，
2: 干到底。
0: 那么他就来到医院以后呢，这里已经聚集了一大批这个半恶魔人，安吉拉就被。泡在那个中间的水池那儿，就是他妹妹之前自杀的时候跳下来的那个游泳池
1: 。
0: 嗯，那、呃、他来到这里以后呢，单枪匹马，首先站到这个椅子上，用打火机触发了烟雾报警器，哗，这个水就洒下来了。首先，这个不是普通的水啊，是圣水。哦、圣水怎么做？其实很简单啊、呃，这里的教程呢，给大家，大家平时在家也可以做做圣水啊。嗯
1: 。就是。<笑>
0: 简单来讲呢，就是你把十字架泡到水里，那就是圣水了
1: 。
0: 哦、oh, uh, 嗯，啊，附魔，嗯，你只要附魔就好了。
1: 看吧，听原味电波，学无用知识。
2: 不需要加几句祷告词吗
0: ？呃，基本上不用啊，你只要心诚则灵。啊
2: 、oh, uh, ，<笑>是
0: 酒肉穿肠过，佛祖心中留嘛。可以，可以，可以。对，所以这个圣水呢，就是他助手帮他弄的。呃、啊，这个查斯呢，在医院的水箱里面放了一个巨大的十字架。啊，整个医院它这个水的系统里面，这水全是圣水。这个圣水哗洒下来以后，这些恶魔就被灼烧啊。这个圣水对他们的伤害是非常够的，他们的脸上那些皮肤就开始溃烂。那接着呢，这个康斯坦丁就开始手持这个像十字弩一样的工具，不过呢，他打出来的是弹药。我、这个哦、那个枪特
2: 别帅，可
0: 帅了。这个弹药呢是银制的，哎，这个也很重要，哦、你得用银制的，银对银弹才能。对你像那个又银，只要是银的就可以。比如说你们要是，对，只要如果说你们俩在家里，然后碰见了那种吸血鬼，你就让大川上。就
2: 能不能不做这种就是很很不吉利的
1: 假设？<笑><笑><笑>我只有黄金戒指，没有银戒指。
0: <笑>没事你是个银物啊，你是个大银物啊。<笑>大物啊
2: <笑>把大川打出
0: 去<笑>。<笑>行吧，我哎，你说如果大川是个银物的话，那他洗澡水就是圣水啊！我的天。我的天，哎，我的洗澡水是很便宜的啊，十块钱卖你了。<笑>那在清除了这些小变散以后呢，啊、呃，就是找到了安吉拉，结果这个安吉拉这个时候已经被附身了，康斯坦丁一个人驱还驱不掉。哦，这个恶魔毕竟是撒旦之子嘛，也不是那种小杂鱼、嗯。那这个时候呢，小助手就赶来帮忙，两个人一起念咒语，安吉拉终于平静下来了。因为这个小助手呢，其实一直在自学这些东西，那他还挺虔诚的。你不教我，我自己学呗。哎，他还学了一些咒语，感觉他这个咒语比康斯坦丁还熟练。<笑>有天赋，有天赋，对，很有天赋。那么结果好不容易让安吉拉平静下来了，哎，这个查斯刚放松，嘿、哎、呀，终于解决了呢。就果这个时候突然一股力量就把查斯抛起来，扔到天花板上，再砸下来， oh, no. 扔上去，再砸下来。就就这么两下没了，人没了，哎，原力是原力啊、哦，原力恶猴，黑暗原力风暴，对，呃，查斯这一看死了，说明还有帮凶啊，查这个这下这个康斯坦丁怒不可遏，我操，我的小兄弟死了，于是呢，他两个手臂合在一起，这个康斯坦丁的手臂呢上面画了两个纹身，其实这两个图案并在一起是一个咒语，这个符号呢属于是。炼金法阵，炼金术的一个法阵，名叫“完美的红国王”，哦，是有这么一个来源。这个东西呢，呃、它的作用其实就是可以扫除眼前的障那个障眼法，相当于一个破除结界的作用
1: 。哦，我知道
0: 了。对，就是你这个平时平时打英雄联盟啊什么，你在峡谷里面你开个扫描，哎，把隐形单位就扫出来了。哎，对，巫师三，巫师三里面也有这么一个道具对、嗯。对，一扫就扫出来。结果呢，他扫出来个啥？扫了个加百列出来。哦，所以加百列是幕后黑手，对加百列呢算是个帮凶吧。那加百列为什么要帮他呢？他其实就是看不惯这个恶人。他只要相信上帝，你不管什么坏人，你信上帝，你就能得到救赎。他就觉得，凭什么、哦？就他说他要帮上帝去甄别这些真正信信仰上帝的人，其实还挺病娇的，有点疯批，有点病娇，挺挺固执。我喜欢大姐姐，<笑>非常极端的一个人。那康斯坦丁肯定打不过加百列、啊，那被加百列一下就扔到一边去了。加百列呢走向安吉拉，手持命运之矛啊，这边准备剖开他的肚子啊，这个肚子已经鼓起来了，恶魔就在里面，放我出去，放我出去！说<笑>嫂嫂，让我出去吧。啊，只要把他的肚子一剖开，这个恶魔马门就降临了。那瘫在一边的康斯坦丁很虚弱，这没办法了，就拿起了身边的碎玻璃片，朝自己的手腕上就那么一割，哎，割腕了。说时迟，那时快，就在这个加百列即将刺中安吉拉的时候，哎，时间暂停了
2: 。走巴鲁朵拉。
0: 走巴鲁朵吗？哈哈哈我们大不大
1: 不大？<笑>我们的节目到处充斥着啾啾的梗。哈
0: 哈哈哈的这个节目，我觉得刻不容缓。<笑>对，这就刻不容缓了，赶紧的吧。那加百列呢？被定住了，这个时间暂停很厉害，只有这个降下来的人和康斯坦丁可以说话。那有如此大能的人是谁呢？就是我们的撒旦老师。撒、哎、老师逼格可高了，有一种就也是那种儒雅，但是又分批的感觉。而且呢，撒旦也叫路西法嘛，对吧？堕落天使路西法、嗯。对对对。那他呢？其实也是一直想要染指这片中间地带，就是，不管是神还是恶魔，其实心眼子都挺坏的，那都想要干涉一下人间。那其实康斯坦丁是自己计划中的一环，结果被自己儿子给打乱了。他一下这个坏儿子，不听自己话，他想私自降临人间，哎，父慈子,子孝。于是呢，他就救下了安吉拉，然后时间恢复。加百列看着曾经的同事，五味杂陈啊。毕竟他们以前都是天使嘛，嗯，那而且还试图还，而且他还试图跟这个撒旦硬刚，哎、嗯，结果一拳上去，软绵绵的一拳啊！撒旦一想，哦，不是逃走，而是向我冲过来嘛，那、啊、轻轻一挥手，首先把儿子送回地狱了，其次呢，废掉了加百列的双翼，哇，那一下还挺帅的，加百列的双翼一瞬间就被那个地狱的火焰给灼烧光了。那从此呢，加百列就变成了凡人，失去了上帝的宠爱。那毕竟他的这个做法也算是违背上帝了嘛。嗯、对那解决了这些以后呢，撒旦就要带着康斯坦丁走了。哎，其实还挺受器重的。这撒旦专门来收他的灵魂。结果呢，他拖着这个康斯坦丁一步一步走，一步一步走，突然发现，嘿、哎，怎么越来越重？哎，拖不动了。呃，只见这个康斯坦丁的面前，哎，哗。出现一道圣光，非常的神圣，又看起来暖洋洋的，他整个人缓缓的飘起来。哦，哦哎、升天帝要带他去天堂了
2: 。天堂之门打开了
0: 啊、哦，升天了！天堂之门。哎，只见这个神圣天使兽画了一个圈天堂之门。因为呢，这个他表示啊，说是安吉拉的妹妹不是在地狱吗？他觉得地狱太苦了，嗯、你拿我的灵魂和他的这个灵魂交换，你让他的灵魂安息吧。这个属于什么？这个属于献身
2: ，对
0: ，哎，这个属于他解锁了最高成就啊！这个就是给上帝好感度加了最高的道具
2: ，大无畏献身,、呃、身
0: ，嗯。结果呢，这个眼看康斯坦丁就要被上帝夺走了，哎，下蛋，我操你他妈的
2: ！抢人、啊。我下来解决事
0: 情，<笑>你还给我抢人？你要截胡吗？我打龙打到一半，你过来一个惩戒拿走了？是<笑>啊，你就截胡吗？你这不是？对呀，哎，不行。我不能让他，就是我拿不到他，你也别想拿到他。嗯，
1: 哎
0: ，两个手呢，就从他的这个肋下面插进去，一下就插进去哎呦，呃，过了，哎，他的手在他这个康斯坦丁的胸口呢，雇佣了一会儿，
1: 嗯，
0: 然后从里面<笑><笑>跪回一会儿，呃，掏出来两块黑色的物质，这里这个东西其实就是他肺里面的那个致癌,物癌细胞哦、哎，也能看得出来他这。二十多年抽的也不少啊，抽了那么两两手黑土黑渣，哇，这萨老师妙手仁心啊！对，萨萨老师其实医术还是很高明的，帮他把癌症治了、哦，又帮他把手上那个割腕的伤给治了。嗯，那萨老师你还是这个刀子嘴豆腐心。嗯，是是是，不像上帝不讲武德。哎、对，说说带走就带走。是，嗯，撒旦表示说是你要给我活下去，以后我再来收你，你给我等着。哦、oh, ，好傲娇，啊。有点
2: 傲娇哎，有点傲娇。这其实
0: ，其实，在影片里能看出来啊。萨老师降临以后，整个人就是其实、就是、有一种那种童心未泯。当时康斯坦丁想要死前最后抽一根烟嘛，还想抽烟，你看，嗯，他想抽一根烟，结果这个因为手不是割腕了嘛，然后拿打火机又拿不起来、嗯，哎，这个萨老师还帮他点烟，点的时候还不好好点，哎，左点一下，哎，又点一下，人点不着，哎，性格还挺可爱的。<笑>呃，事情呢终于算是解决了，啊、呃，这个加百列呢成了凡人，恶魔被带回地狱，也没有什么其他的事儿了。那么影片的结尾，康斯坦丁继续作为驱魔人去活跃。嗯、呃，不同的呢是这次他从兜里面拿出一个口香糖开始嚼了
2: ，不抽烟。哎呀
0: ，这个不抽烟，这也不敢抽了，实在不敢，实在不敢。了。所以
2: 这是一个，这是一个戒烟
0: 的电影。哎，这个
1: 我跟你们说啊，<笑>就是这个抽口香糖这个，我跟你们说，我以前戒烟的时候也是这么戒的，就是不抽烟有用,有用，不抽烟好，吃口香糖，就每天每天你就因为你因为抽烟的人他嘴里面总想咂巴点啥，所以你不抽烟好，那你就拿拿口香糖来代替。所以我那时候就嚼口香糖，就那那一盒绿箭，那一盒绿箭我基本上能能吃吃一个礼拜差不多。然后慢慢的、慢慢的就、哦、从二
0: 十岁开始，一天三十盒绿镜
1: <笑>对，是没错
0: 。上帝说你是真不听劝
1: 的，<笑>但是但是，据我所知，这个办法只对抽烟时间比较短的人有效，长期的还是要就
0: 是注意一下、哦。对，那在这个电影结束以后呢，还有一个彩蛋，呃、这个彩蛋不知道你们有没有看啊？这
1: 个、没有。
0: 前面我们说了，他的助手查斯不是死了吗？彩蛋呢？是他来到这个查斯的墓前，给他献了一束花。转身的时候，突然感觉有一些异样。哎，镜头给过去，查斯出现在他的背后，然后身上胳膊那个背后呢，伸出两个大翅膀。哎哦，查斯在查斯在查斯在牺牲以后，被升格为了天使，然后向天天堂飞去了。对，这就是这个彩蛋。
1: 哦，你刚刚一说查斯出现在了康斯坦丁的背后，我以为查斯变成了康斯坦丁的替身。什么东西啊
2: ？<笑>什么东西？<笑>清醒一点吧！<笑>哪来那么多舅舅？要不就直接聊舅舅吧，我看你实在是忍不了了，已经
0: 。OK， 那个 ，Hello， 大家好，我是老徐，我们今天聊舅舅。<笑><笑>本期节目到此结束。
2: <笑>前面半个小时都剪掉。
0: <笑>哎，对，你看《舅舅》里面也有神父，也有恶魔。哎、对对，是吧？那我们刚才聊这个《康斯坦丁》啊，呃，不知道这部片子看完以后，川总你有何见解呀
1: ？我呀，其实我还是坚定我的想法，因为为什么呢？我先跟你说啊，首先《康斯坦丁》它是一个漫改的电影，漫改是什么？漫、嗯、改就是漫画，漫画是什么？漫画就是想怎么写怎么写，我可以，对我可以把《康斯坦丁写》写写成反。他就是他倒一瓶的圣水能把整个地狱烧光，那我也能写成那样，对吧？嗯，所以我还是觉得西方的驱魔，哎，太弱了，太弱了
0: ，太弱了。我还是反方、嗯。那么你对他这个里面所体现出来的打斗情节，你觉得怎么样呢？哎。你这，你这跟我英叔比还是有点差距。但是
2: ，但是其实电影的康斯坦丁比漫画的康斯坦丁已经好很多了，嗯、因为漫画里的康斯坦丁就是一个就是一个扎康啊，他们外号就叫扎康
1: 。对呀、啊，就是扎康呀、啊。
2: 因为他他不是说，呃，就是大家看完电影觉得康斯坦丁是上帝和、呃、天堂和地狱都不敢收的人，但实际上康斯坦丁是天堂和地狱都。
1: 都不想收嫌弃
2: 的人，因为<笑>对对对因为他脏到什么程度，就是脏了他。他<笑><笑>就是康斯坦丁，他经常和恶魔啊签订一些契约，然后去借助恶魔的一些力量，然后反手
1: 呢又去打这些恶魔。恶魔，恶魔又不敢收他的灵魂。
2: <笑>然后他在地狱的仇人又很多，所以他为什么不能死？他死了之后下地狱会很惨的，就是你打他都得排队排号打他，你知道吗？<笑>
1: 不过啊,啊，太受人嫌弃了。对。不过啊，啊啊、我还是，我还是说一下，就是相比于其他的驱魔来说、嗯，康斯坦丁的驱魔已经非常厉害了。嗯，对。你看，要伸手有伸手，要装备有装备。画风一对。风一枪，虚晃一枪，画风一转,风一转，一转一转一转先抑后扬。哦、啊。对吧、嗯？对吧？这这这就是我夸人的方式，你知道吧？
2: 因因为毕竟是英漫画英雄嘛，要塑造的整体帅一点，那必须
1: 屌一点嘛。对他
2: 那个他那个圣水，还有他那把枪十字架的那个枪，然后他那个枪呃竖起来是把十字架、哦、然后躺下是把枪嘛，然后他那个枪嘛，他那个准心都是一个十字架的准心儿。
1: 呃，对他那个设计挺巧妙的，对对因为本身主持一般都是十字架嘛，对
0: 对
2: 是、啊、就是这个叫什么？就是物理驱魔，就是用<笑>真的是用十字架收你，<笑><笑>但是是突突死你
0: 。对，就是因为说到物理驱魔，西方嘛，然后我第一想到的就是康斯坦丁。嗯，而且我们可以从电影里面看到他这种驱魔的一些手段啊，什么呃龙吸枪，哇，这个名字取的还挺他妈帅的、哦嗯。说白了就是喷火器嘛，喷火器，对<笑>对嘛，你龙吸。不就是喷火器吗？名字必须得帅是吧
1: ？是吧？你你就像我吧，你你说大川的洗澡水。那谁谁信是吗？那你说这是圣水，哎，那就有人信了，对吧？而
2: 而且康斯坦丁驱魔的特别有意思，咱们平常看的驱就是普通的人类驱魔师，嗯，他驱魔的时候是要喊出对方恶魔的名字嘛，嗯，然后康康斯坦丁是把那个附体的人打一顿，然后按到床上，然后对着他的耳朵说：“嗯、我叫康斯坦丁，
0: <笑>你丫给我快滚
2: ！”<笑>然后就报自己的名字，然后普通的恶魔就被他吓跑了。
0: 对，而且里面也可以看到十字架的应用吧。这个十字架真的是西方驱魔里面，呃，有点太万能，有点过于万能了。你这在什么上面画十字架都能附魔，哎，哪怕是这个纸虎啊，你打架的拳套上面刻个十字架，你一拳过去都有伤害。这个确实，呃，有点烂大街了。
1: 嗯，对，你像，你看、啊，康斯坦丁是这个里面有什么有什么撒旦呀、啊、上帝啊、什么加百列的全出来了是吧？哎，那你说到卖鬼人物的驱魔呢？其实西方大部分的驱魔还是以普通人为主
2: 。对
1: 对，呃，我先问你们你们一个问题啊，就是如果一个神父他既不相信上帝也不相信恶魔，他还能去给人驱魔
2: ？那那那那,那他可
1: 真是个淫物啊！<笑>哎，接下来我要说的电影呢是什么呢？就是《最后一次驱魔》。嗯，这个电影呢，嗯、就是这个这个电影它和《康斯坦丁》完全不一样，因为《康斯坦丁》是漫改，这个就是完全以一一种伪纪录片形式来拍的这部电影，非
2: 常写实。
1: 哎，对，他注重写实。影片开头呢是一阵摇晃的镜头，然后我们出现了一个一个出现了一段采访，好像有一个记者在采访一个。男人，而这个男人呢，就是呃，这个片子里面的男主，就是我刚刚说的这个男人呢，他是，他是这个他们当地的一个神父，但是呢，他传教的方式和别的神父不一样，就别的神父是站在台上就，哈利路亚，哈利路亚，上
2: 帝与你同在，
1: 哎，对，是这样，但是他的去他的这个呃传教仪式呢是什么呢？是表演，近景魔术，近景魔术，<笑>哎，你看这一排这一首。上帝给你是吧？上帝给你
2: 表演一段才艺。<笑>哎，这
0: 是,是,是一个上过春晚的神父。对，哎，对，五张 A， 哎，看是上帝对不对、哎？哎，他是这么的一个五张 A 呀、啊
1: 。对,对他这么一个神父，就是他的传教方式和别人格外不一样。所以呢，就是来慕名来呃来听他的这个传教仪式，哎，包括来找到驱魔的人也很多。他给这个就是采访他的这个记者展示出了。一个报纸，报纸上是一片新闻，是他剪下来的。然后说某地方一个小男孩是多少多少岁就开始驱魔了，这个小男孩就是他。哎，你说，所以他的演技是从小的时候就已经开始了啊
2: ？演技嘛，就<笑>就一语道破了这个
1: 真谛是吗？<笑><笑>对，因为我开头问你们说了，这个神父他不相信上帝，也不相信有恶魔，嗯，他只是单纯觉得这是我的职业，我的工作，嗯，这是我的工作，对，就好像是你画画的时候，你是吗？你这这这这就是我的工作
2: ，这就像现此时对画画已经没有任何灵<笑><笑>感的你一样，
1: 是吗？<笑>哎，所以这个。这个人呢，就是他就是这么一个人，他一生他的职业生涯呢，经历过很多很多次的驱魔。不过在他就是在他嘴里面说，其实这些被就所谓被恶魔附身的人，百分之一百全部都是本身精神有问题，或者就是生理上的疾病
2: 。心还有心理层面。对，还有心理层这个唯物
1: 主义。哎，对,对,对,对，他是一个唯物唯物主义神父。<笑>然后呢，他在他在给这个记者他们访谈的时候，拿出一封信说，比如说我现在就要进行我的最后一次驱魔，因为我打算干完这一票，<笑>干完这一票，<笑><笑>不是你后面听我说你就知道为什么我这么说了。他他说干干完这一票就金盆洗手了，哎，就退隐江湖不干了。一般来说。不出意外就出了意外，嗯，最后一次都不顺，都不会太顺利，哎，是吧？最后一次一般都不顺利，反正不出意外就出意外了。信常说呢，是在某农场里面有一，是一个那个农场的农场主寄给他的信，说，哎呀，神父你快来吧，我迪女尔已经。哦、是,是,是,是个中,中国的村子是吧,是吧？是一个河北的某个村庄<笑>是吗？你看了咋办了是吧？哎，然后那个这、那个神父就驱车
2: 来到了邯郸、哎对
1: 对。对，这个神父就驱车从美国来到了河北邯郸。啊<笑>，这美国人民其实也不是没有好人呐，对吧？嗯、我来了，我来了,<笑>了，我来了，我来了，俺来了，俺来了,了，对吧？<笑>来到了这个，正好因为是有记者这些呃东西的，呃是是什么东西，这些人在采访他、啊，说那你们要不就一块来吧，然后哎就他们就一起就过去了
2: 。同行的就是
1: 同行呢就是那个女一个是摄影师小哥，还有一个女记者，女助理啊对算是他的女助理，嗯、对一共同行的是他们三个人，两男一女啊啥事也没发生，嗯，然后呢，装<笑>东西。操纵性，神幕、神幕……呃，他们来到了这个农场附近呢，因为这个农场比较偏嘛，他们需要找人问路，就路路边就哎就拦了个车，呃，车上是个小男孩，问他，哎，你知道不知道那边怎么怎么走呀？那小男孩说，嗯，他也不正正面回答他们的问题，首先问你，你谁呀？你叫什么名字啊？啊、对，然后神木说，啊，我是个美国人，嗯，然后<笑>。<笑>
2: <笑>
1: 看得出来<笑>，哎，对，然后这个小哥就，然后这个主角呢又问了一句：“你知道那条路怎么走吗、啊哎？”这小哥又不回答他，又看见里面有人在拍嘛，他就问：“哎，你们这是在拍纪录片吗？”他们说：“对呀、啊。”哦，然后那个小哥问：“那你是谁呢？”然后那个女生说：“我是个女的。”啊，<笑>哎，他就这么答非所问，然后就主角就有点急了，就说：“我们问你路呢，请你，请请请你回答我们问题啊。”然后说：“哦，这个农场呀，不对，你们走错了。”你们要往反方向走，听着，你们反方向开回去，然后上高速公路直接回去。哎，这主角就有点愣了嘛，就说：“哎，为啥呀？”然后这个小小男孩说呢：“他说，原路返回吧，从哪来，从哪来回哪去，赶紧滚。”哎，就这个意思，不太客气。对，不太客气的意思。然后那个主角就没说啥，就把桌把把玻璃摇上来，就往前开。开过去以后，结果那小男孩在后面直接拿那个石头砸他们的这个后玻璃，把他们吓了一跳。目前来说不知道怎么回事然后在他们驱车往前开的时候，终于来到了农场，见到了一农场主。那个农场主是一个五大三粗的男人，哎，长得是挺挺粗壮的啊，操着一口汉南口音，哎、嗯，<笑><笑>然后他正那个主角正在和农场主攀谈，然后他看到那个就是向他们车丢石头的那个小孩开着卡车过来了，然后主角就给那个农场主说。咦，这个小孩儿啊，不简单，我跟你说、哦，不是个、哦、不是个好人，他贼着嘞，<笑>是。然后那个农场主就说啊，那个，那是男儿，哦啊。<笑>然后主角就很尴尬嘛，说哦哦、啊，是您的儿子呀，那那那那对对不起对不起对不起,对不起。然后那个主角入
0: 乡随俗，方言学的还挺好,的挺好、哎，挺好，是
1: 是吧？对吧？学的挺好，对吧？然后这个主角。主角在看到这个农场主的儿子过来以后，他就很很惊讶嘛，就是说，就他琢磨，就这儿子怎么这么说话呢？然后他又给农场主说啊，没事没事，小孩嘛，这啥也不懂。然、啊、后那个小孩过来孩，哎，孩子嘛，他还是个孩子呀。然、啊、后那小孩就过来嘛，看他们在拍嘛，就说，你们现在你拍，你妈<笑><笑><笑>没,有<笑>没有这么高，没有这么高，倒是没这么高，但是是在威胁主角，他们说。你拍可以，但是你去给我姐去摸。如果她少了一根头发，我着不了你们。嗯，这个时候呢，似乎这个农场主的女儿呢，好像是他的姐姐，对吧？所以我们目前看到的关系应该是农场主和他的女儿和他的儿子三口在房间里面、嗯。主角进去以后，首先和这个女孩进行了一番询问。嗯，询问说你多大了？啊，你叫啥呀？啊。你忙着没啊？啊，吃了没啊？哎，就是，吃了<笑>没有？哎，就是这个意思。问完以后，这小小女孩很正常呀。但是呢，从此时我们透透到的信息中知道，这个小女孩的母亲就是死，就患癌症死了以后，她的父亲曾经带着她的母亲找了八个医院，都没有给她母亲治好。最后，他母亲就只能去世，然后埋在了这个他们农场的这个那一片地里面。呃，然后还有一个信息呢，就是农场的这个牲畜好像一夜之间全部被杀了
2: ，而且死状非常的惨烈。对，死状非常的惨烈，就是、那种被开膛破肚，然后像是被什么东西撕咬过、吃吃内脏的那种那种场景。
1: 哎，对，差不多就是这样。嗯、哎，对，反正是挺奇怪啊，很奇怪啊。然后这个主角呢，然后又问这个女孩，她说。那你在这个农场里面，你有没有出去过？然后那女孩说，自从我妈死了以后，我爸就不让我出门了，整整两年半都把我关在这个。两年半啊啊、嗯！对，练习时长，呃，这是时长两年半嘛？练习生嘛
2: 。之前是有在天主教会的学校里上学的，嗯、后来对被他父亲接回家，他父亲觉得。呃，他父亲是觉得天就是现在天主教教的东西不是很传统，有垃圾啊，都是垃圾。那个课程没办法教给他太多，也没办没办法很好的保护自己的女儿，所以他就接回家，说自己教导、嗯、将近两年半的时间都在自己家里面
1: 。嗯，哎，那这个时候主角呢装模作样的问完了，就说：“那咱们事不宜迟，开坛做法
2: ，开始驱魔第一步。
1: 对，开坛做法，首先你们所有人都都出去，我需要把这个房间里面挨个检查一遍。”
2: 没有，他是、嗯，首先我们开始驱魔，第一步就是驱魔足浴
1: 。<笑>哎，这就是刚才老徐讲到的《康斯坦丁》里面，不是有一段是给他泡脚吗？泡脚、捏脚、摁、嗯、他的这个穴、那个穴、嗯。嗯，你这个肠胃不好哎，是吧？嗯、你这个胃不太好，嗯。然后呢，他们就惊奇的发现，这个水本来是凉的，然后放进去以后，这个水咕嘟咕嘟咕嘟开始冒泡了
2: 。说明身上有邪气入侵
1: 。对，说明整个虐的呀，身上有邪气。嗯
0: 嗯，脚气啊
1: 。有脚气就不能用打火机了啊，同志们。<笑>然后大家就很惊讶的看见，这个里面就是有，哎，它它咕嘟咕嘟开始冒泡了。这个时候，话锋一转。男主到了车里面，然后他在对着镜头说：“啊，其实我只往里面放了点这些小玩意儿。”哎，这个时候，这个男孩呢又过来了，说：“我知道你的这些把戏，我就看着你，我就看着你玩，你只要别伤害到我姐，你们怎么玩都行。”哎，这个男孩就过来，那主角还在装啥吗？说：“你咋说啥嘞？”<笑>就<还在><笑>
2: 怎么又成傻逼
1: 了？<笑><笑>在装傻吗？哎，然后那个。他说完以后，他去房间里面，他要检查一下房间。他把所有人都赶了出去。其实他并不是检查房间，他是在房间里面放了一些机关，呃、嗯，比如说一些小音箱呀，哎，一些，哎，一一些那个那个放那个收音机啊这些东西。其实
2: 都是魔术会用到的一些非常常见的一些小把戏、小道具、嗯
1: 。哎，对。一些所谓的近景魔术啊，包括他特别
2: 搞笑，他那个十字架底下有个暗盒，推开之后，然后里面是加烟雾的，哎，里面是冒烟的<笑>对对
1: 。对，他在他在布置好一切以后，他说：“行，你们把那个患者抬进来。”他们把那小女孩放到床上以后、嗯，然后这个时候呢，就开始了我最不耻的这一幕，他就对着这个小女孩拿着圣经、oh. 一直在喊：“滚，滚。”恶魔滚，反正就这个意思。对，就是就是对就是就是就是打嘴炮嘛，就不停的在打嘴炮
2: 。但他恶魔其实说对了
1: ，但他那个恶魔呢，其实他是猜对了，因为他是结合了这个哎这个小女孩什么什么，反正各种线索嘛，乱七八糟的，他猜测这个恶魔可能是《所罗门之钥》里面的七十二柱魔神之中的一个恶魔，叫阿巴伦。嗯嗯，哎，又是七十二柱魔神啊，他能反反复复就就玩这么点东西。哇
0: ，他七十二选一能猜中也不错呀。
1: <笑>是他睡气挺好的，买彩票吧，哎，然后就是进行了一系列，就是刚刚我说的那些，哎，拿着圣经对着你的脸开始骂你、侮辱你、踹你，哎，踹倒没踹，就是在打嘴炮啊！我要把你赶走，什么什么相信上帝？然后他把圣经往那个不，他把那个十字架往那个女孩身上一摁，然、啊、后过了一会儿，那个女孩就开始抽搐，呃，就开始。他
2: 这个挺缺德的，他是因为他的两个戒指，嗯、然后是通。电的，嗯对，然后他又<笑>实是
1: 有通电的，<笑>
2: 他去电那个女孩就放到那女孩有两个太阳穴上，然后那女孩儿就会轻、嗯、轻微的抽搐，嘛。对，就是就他其实是电人家
1: ，雷电法王杨永信传人，
2: 对
1: 对对，<笑>哎，对，然后呢，他在装作自己摔倒摔倒在地上，这个时候小敏刚,刚刚说的这个冒烟的十字架就派上用场了，他摔到地下，装作精疲力尽的在地下躺着，手上拿着这个十字架在不停的冒烟。让别人以为这个十字架已经对恶魔产生了驱赶作用了，因为众所周知，恶魔呀、什么鬼魂、什么哀悼十字架什么的就会冒烟嘛，是吧？被腐蚀了，被烫到了。哎，然后他过了一会儿，他站起来说：“啊，行了，打完收工。嗯、你家这个恶魔呀，已经驱走了。行了，好好这些女儿找一个好男人嫁了吧。嗯、啊
2: ，镜头一切，然后就开始点钞票。哎
1: ，是，哎，对，嗯、对河北邯郸有个有个好男人叫大川，你可以找他啊、嗯呵呵。然后呢？”镜头一千，脏东西，脏东西
2: 。喂，等一下，我们我们附近还有一家有脏东西，你能不能去收一下？
1: <笑>哎，我们加快一下进度啊！嗯，这个时候镜头一千，就看见神父在点钞票。哎呀，那小嘴抿的呀，开心的呀，开心的不行。在点钞票，然后他说：“然后呢？”农场主过来说：“哎，感谢你们给我们家驱魔了啊！谢谢同志，谢谢同志。”哎，然后他说：“你们家现在已经没事了。”但是，这个时候神父又装作好像被上帝附身了一样，然后说：“啊、哦，我听到了主的启示，主告诉我你要强大你自己，才可以保护你的家人、呃。让你的女儿出去看看外面的世界。”但其实这有一个前提，有个细节，就是他来之前了解到这个农场主他是有酗酒的这么一个恶习的。
2: 就是农场主的心理状态，整个的精神状态也不是很好
1: 。对，应该就是妻子去世以后，对对对，对整个心理状态呢也不好。然后呢，他们就哎，钱收了，打完收工，开车往家往家走。那开车路过一家汽车旅旅馆呢，他们准备在那边先借宿一晚。结果哎，开始进入影片的高潮了。那个之前被他们驱魔的那个女孩，嗯、莫名其妙的竟然出现在了他随行来的女助理的房间里。很奇怪吧？嗯
2: ，而且就是像那种梦游一样，没有什么知觉，然后坐在那里面
1: 。最最神奇的不是这个，最可怕的是这个汽车旅馆离他们的农场至少有五英里。他是怎么做到没有车、没有任何的条件下来到他们这个汽车旅馆的？突
2: 然出现在房间，对，就
1: 好像是哎，乔家人一声不吭的闪现一样，
2: 嗯
1: ，瞬间移动。嗯，对，就很奇怪了嘛，所以就是他们就赶紧就抱着这个孩子，他们，但是这个孩子这个时候，这个女孩这个时候已经开始不对劲了，就开始就是恶魔附身那三板斧嘛，呃，先是口吐那个秽物，然后浑身浑身扭来扭去，就
2: 像大川一样做出淫荡的
1: 表情，哎、就是个就犹如一个淫物一般<笑>嗯，嗯，哎，然后这个时候他们就觉得不对劲了，首先他们想的是赶紧把女孩送医院，送了医院以后呢，被。被医院的医生告知，呃，这个女孩必须得让她的家长来才可以。而且，你如果想检查这个女孩的精神问题，必须得家属签字才可以转到精神科去检查。呃，这个时候呢，农场主他们就来了嘛，二话不说，一看见这男主就气不打一处来嘛，就你说的给我们家把魔驱走了你，你刚收完钱，对你刚收完钱，你你看你事儿没办干净嘛，对吧？而这个时候，男主呢，其实男主还是比较负责任的。嗯，他说：“嗯，建议你还是先给孩子检查一下，看看医生。”但是呢，因为之前我们也说过，农场主的母亲，他老婆什么母亲，老老婆<笑>当时找了八个医院没看好，所以农场主对医生一直都很排斥，
0: 对，甚至
2: 对现代医学都很排斥。
1: 哎，对他只相信他女儿一定是被魔鬼附身了。嗯，所以哎，经过这一番，经过这一番周折以后呢，女儿。出院了，因为各方面检查都没有任何问题，就是身体上都没有任何问题，那所以医生就只能让你出院了呀，对吧？然、啊、后回了他们家，回了回到他们家以后，农场主威胁主角，就男主说：“你必须得再进行一次驱魔。”但其实男主就不会驱魔，你说不好听点，那就是一神棍。嗯，啊，男主当然不会答应啊，他说：“我绝对不会进行第二次驱魔了。”呃，你你你爱找谁找谁吧。但是呢，这个时候，他们就被农场主从家里面赶了出去。可是呢，之后女儿就这个女孩的这个病症越演越烈，越演越烈，就开始做出一种就是我们常看的驱魔电影里面都会做的一些动作，比如说扭扭曲身体，哎，扭曲身体，呃，自残自己，然后做一些不堪入目的动作
2: 。嗯嗯，还是呃、啊、虐杀动物。哎
1: ，对，然后就开始虐杀动物。哎，可怜的小白猫啊。有一只小白猫就这么被虐杀死了。后来呢，男主实在是看不过去了，还是决定过来帮助他们。对这个女孩又进行了一次驱魔，而这一次的驱魔就是真正的，就没有之前他那些奇怪的道具了。对
2: ，没有没有那些奇怪的小道具。具
1: 体现场如何呢？看过《招魂》的你就知道了，就沃伦夫妇那一套，在谷仓里面把他绑，把他绑住，拿着个圣经一直在对着他念叨，就是我很不耻的那种。嘴炮，嘴炮念叨。这个时候，这个时候女孩呢，就是说，嗯、呃，你只要闭嘴十秒钟，因为这个时候女女孩她的说话声音已经是我们称其为恶魔，已经是恶魔在对男主说了，说你只要闭嘴十秒钟，那么我就从这个女孩身体离开。这个时候，男主已经被恶魔占据了主导权了。是吧？就是说，咱们看新方驱魔会发现，就是你如果气势上被恶魔压倒以后，那你这场驱魔基本上就算以失败告终了
2: 。你的意志力要非常的强大。嗯，对、嗯
1: 嗯。况且男主他没有信仰呀，对吧？对
2: 对
1: 。然后呢，这个时候，这小女孩就说：“一咔嚓，取了自己一颗手指。哎呀，二咔嚓，又取了自己一根手指、嗯
0: 。当数到
1: 三的时候，嗯、男主实在受不了，说：‘啊、哦、no, ，no no 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 no， 我认输，我认输，我认输。’”然后，那女孩此时笑起来，就感觉非常欣慰的样子。嗯、这个时候，这场驱魔仪式是以失败告终的。后来回去以后，他们在在一些沟通里面发现，女孩竟然就是在很平常的给他们说话。所以男主下就是下结论，他觉得这个女孩可能是装的。嗯，但是你觉得可能吗？如果真是有人装的话
2: ，不可能。我觉得从那场驱魔仪式上。他的那个整个人的状态，包括这么狠、嗯、把自己的手指头都崴断
1: ，撅自己的手指，对对，不太怎装的。哎，这个是，这个时候呢、哦，这个时候呢，在之前男主其实就得到了一个惊人的消息，就是这个女孩已经怀孕了。哦哦他，他在
2: 家两年，他
1: 在家练习时长两年半，怀居然怀孕了，居然怀孕了，嗯、哦哎，奇怪吧？他不打篮球，他怀孕了，嗯，是吧？你太美。<笑>其实在这之前呢，男主一直怀疑他的父亲是不是对他的女儿做了那种禽兽之事。嗯，但是这个时候女儿在向他们坦白，她说镇上镇上的服务镇上的的餐厅有一个服务生，我跟他发生的关系是他让我怀的孩子的。可是呢，在之后的一系列调查里面，我我们会发现这个服务生他是个 gay，
2: 嗯
1: ，根本他根本不可能，他他在一年前的哎，说我们听啊，一年前。的一次教会聚会上面，有见到过这个女孩，只是说了几句话而已，
2: 并且他本人对这个女孩的印象并不是很好。并
1: 首先并不好，其次他是个 gay， 嗯嗯，所以就不构成这个男孩对这个女孩进行的不轨之事。可是还记得我们说这个女孩在家里面被关了两年半了，嗯、可为什么这个男孩、嗯、男孩说一年之前我见过她？其实呢，在这之前。男主已经找过当地的牧师，找过当地的牧师了解过情况了。然后当地的当地的牧师说，说啊，他那个，他，一年前曾经来参加过集会，哎，可是不是说他有两年两年半没出过门吗？哎，这不就矛盾了吗？嗯，是吧？这这你你发现了滑点，哎，盲穿，我发现了滑穿，是吧？嗯、<笑>然后呢，在一系列的这个扑朔迷离的情况下，男主男主决定。去房间里面把女孩带走
2: ，救她。
1: 对，男主决定还是要救她。这个时候，女助理已经在劝他说：“这事儿你别管了，别管了，钱已经拿了，你不行你退给人家，咱别管这事儿了，这事儿不对劲儿。”因为这个时候，整个整个这个气氛已经开始诡异起来了。然后呢？嗯。然后怎么
2: 了？啊！多接一突然就 Q 到了我。
1: 多接
0: 一我忘
2: 了<笑>。哦，是这样。绝地赛。最后，<笑>太突然了，有<笑>点。最后，男主、摄影师还有这个女助理，他们三个人决定，呃，在有一天，他们回回过头去他们家找那个女孩嘛。然后果然就是回去之后，发现已经人去楼空了，整个房子都是黑压压的一片，然后墙上到处都是写的那个像那个恶魔的咒语一样，什
1: 么什么。什么那个啥，你看到我额头唱到六六6了
2: 吗？啊，就是恶魔的 logo 嘛，他们打在了墙上。啊、logo，
1: 哎，这些都是有注册商标的。就是
2: 感觉到大事不妙、嗯，三个人就摸黑在房间里面，就看到了那个女孩，她整个人就是蜷缩在大衣柜的上面，嗯，然后整个人非常不对劲，然后冲下来就是袭击他们，然后就扭头就跑出去了。他们三个人就追这个女孩，一路追追追到一个呃附近的一个树林里面嘛。然后追到树林里面，然后就不见了踪影，而且他们三个是有点分散开了。嗯，然后后面顺顺着树林走到深处，然后就发现树林的深处，然后有一群奇怪的人在点着大火集会啊，是一场非常奇怪的，很明显是邪教的集会。然后村子里面的人都在，包括当地的那些牧师。嗯嗯，还有修女啊，他们其实都是邪教的一员，也包括这个女孩的弟弟
1: 。对，这个女孩当时呢，他们在看到这一幕场景以后呢，他们看到，呃，农场主也就是女孩的父亲被蒙上黑布绑在的类似于一个十字架的一个上面，而这个时候女儿女孩好像是在分娩，
2: 正在生产
1: ，对，正在生
0: 产，正在分娩，就那么生产了什么内容啊？
2: 呃、嗯，生产了一个似人非人四四、似鬼似非鬼的一个东西，反正就
1: 是这个他生出来一个怪物婴儿。嗯、还记得我们之前说他在这个练习室上两年半没怀孕了吗？嗯，其实他这个孕怀的是恶魔的孕、嗯，就是我们之前说的这个阿巴伦的这个恶魔的孕、嗯嗯，那是阿厄运。哎，这才、哎、是这个厄运，<笑><笑>这个，这个。<笑>生出来的就是这个阿巴伦，紧接着牧师拿着这个婴儿红，就就就一扔，就直接扔到火里面了
2: 。在大火，然后一下纵起来十米多高，然后在火光当中，仿佛看到了一个恶魔的影子，影子诞生在人间
1: 。对，这个时候男主已经绷不住了，男主冲过去，男主冲过去，对，男主冲过去，他拿着十字架，让要对他们进行驱赶，而女助理这个时候就要往回跑，结果。女孩的弟弟出现在了女助理后面啊，咣的一下，一
2: 斧子劈成两半哎
1: ，直接送走，完了，然、啊、后
2: 摄影师也被杀了
1: ，
0: 对，然后这部电影已经就这么完
2: 了。嗯、对，随着摄像机倒在地上，嗯、咔嚓一声嗯，嗯，结束了。对
0: 他们最后的这个行为真的是看似很危险，其实一点也不安全啊。哈哈
2: 哈！就这部电影，其实，在走进那个农场的十分钟，然后你报警的话，可能这部电影
1: 就结束了。<笑>对，为什么要讲这部电影呢？就是为了和徐桑刚刚说的《康斯坦丁》进行区分。康斯坦丁这个我可以理解成它是神话驱魔片，但这个呢，就是一个普通人驱魔。
2: 嗯，哎，嗯
1: 、你看嘛，所以我才说西方的驱魔和咱们东方的驱魔还是比,比
0: 不上。嗯，哎，你们知道这部片子有二吗
1: ？哦，知道呀，我的爱奇艺上找到了。<笑>我都
0: 没看，我觉得
2: 。所以第二部也是伪纪录片吗
0: 、呃？第二部其实就没有什么纪录片的感觉了。第二部的主角就是那个女孩，那个女孩没死。哦。哦，他没死就不剧透了。大家想看的话，想看一定要了解第一部的剧情以后再看，要不然你根本不知道他第二部在干嘛。嗯嗯
1: 嗯。哎、呃，其实其实除了这部电影以外，还有一部比较特殊的呃驱魔电影，我简简单说一下啊，就是叫《上帝的驱魔》。对这个驱魔电影，它前半部分其实呃，我们可以理解成它还是一个正常的这个驱魔片，就是嘴炮骂你、骂人、喊你的真名，把你赶赶走，还是这种驱魔方式。但是它有趣就有趣在后面
2: ，做了一个大反转。对
1: ，做了一个大反转。那个主角神父，哎，主角神父其实他和这个《最后一次驱魔》里面的神父不一样，他是坚定的信仰着上帝的，结果最后他被恶魔反驱了。
2: 对，最后的大场面就是不是上帝驱魔，嗯、是魔驱上帝。
1: 对，
2: <笑>就是一群恶、oh. 一群恶魔，然后拿着他们的圣物圣器，对，然后围着这个被上帝附附身的主角，然后在驱赶主角身上的上帝
1: 。对，就是把神父绑在椅子上，在、oh. 驱赶上帝
2: 。这个挺大胆的，就是在西方的驱魔电影里面一反常态，然后它里面甚至有很多魔化。呃，上帝圣物的东西，比如说，你可以在阴阴暗的走廊，然后看到耶稣扛着十字架在逃，逃在逃跑，<笑>就是反面衬托恶魔的强大。<笑>然后你还可以看到那个圣母变成恶魔的样子，怀、嗯、里抱着一个怪物婴儿，然后眼睛流着血光，然后在
1: ……总之呢，嗯、总之，《上帝的血魔》这部电影用一句话概括，就是“道高一尺，魔高一丈”。对。这这部电片子还是挺有意思
2: 的、哦哦哦，对，就最有意思就是那三个恶魔围着他，然后就是直接一反，连台词都反过来。我们以恶魔，我们以撒旦的名义驱赶你。
1: <笑>那个刚才老徐讲康斯坦丁的时候，里面提到了命运之枪，那个是不是朗基努斯之枪呀
0: ？呃，那个说是，据说那个东西是曾经伤过那个圣子的东西。
1: 啊，那就是朗基努斯之枪了。嗯，因为在因为在圣经里面曾经就是对那个耶稣造成造成过伤害，就是耶稣受难嘛，是吧？耶稣受难，七日复活，你们知道那个故事吧？他在耶稣在死的时候呢，最后一下把耶稣刺死的那把长枪，后来就是被称为就是朗基努斯之枪。这个这个道具在很多的动漫影视作品里面都出现过，最经典的就是 e 因 a 最后的那个那个跟叉子一样的，哎，跟叉子一样的那个，对吧？那个就脑筋急转弯之强，嗯，所以刚才我就想问这个
0: 了
2: ，嗯，我们来聊聊西方的驱魔吧，
0: 嗯，哎、你你们到现在还是觉得西方驱魔小儿科是吗
2: ？对
1: ，没有了，我现在反而觉
0: 得，<笑>啊、<笑>我就是这么一个藏头真的
2: 是。我们，<笑>你这样显得我很<笑>不
1: ，不不，我就要和你持反对意见啊？
2: 为什么呢？你
1: 这个脏东西。<笑>
2: 为什么突然改观了
1: 呢？这个你问我为啥突然改观呢？其实我也不知道，我就想反驳你。<笑>好的吃了，果然是个脏东西
2: ，<笑>就是一个中年男人在家里面被压抑太久的一个叛逆，叛逆。哦，因为因为我看很多西方的驱魔电影，然后我发现他们的驱魔是分等级的嘛。嗯，就普通的驱魔的话，其实是不用考证的，就是像那个沃、啊、伦叔叔一样<笑>这种。呃，这个灵媒
1: ，野生驱魔师，对
2: ，野生驱魔师、啊，然后他们是也有驱魔的，然后但是正儿八经的像驱魔人呃里面这种牧师级别的驱魔师，他们是要考试、考核、考证的，是要持证上岗的，哦、啊，持证上岗。然后并且呢，像这种呃，像我们看的那个《上帝的驱魔》里面这种高级驱魔师、高级牧师，他是要由梵蒂冈，直接由梵蒂冈来批准
1: ，哦，来这面。
2: 来任命的驱魔，而且他们每一场的驱魔仪式，就为什么要很很正式的，要得到梵蒂冈高层的批准，你才能驱魔。因因为是这样，就是在西方的文化里面，魔是分多种多样的。就是我们前两天看的那个，呃，那个那个那个那个叫什么驱、那个、驱魔仪式不是那个？上帝驱魔。就前两天看那个恐怖片，然后拉着那个手，然后做那个通灵游戏那个。
1: 啊，那个，那个，那个，那个，那个，忘了，忘<笑>了、就是。回去看着你们两个在这失忆。回应
2: 我，回应我，回应我。这个、电影也蛮好看的，就
1: 是呃 ，A S 的嘛
2: 。对，普通遇到就是一些奇怪，就是比较普通的鬼魔，然后它还不能上升到是神魔的一个体制内。但是神魔的体质，就是但凡是大规模的正儿八经的驱魔，就已经上升到神魔体质了。然后，如果是神魔的话，你就需要非常非常正式、正式的一场仪式，就是要完全处于一个敬仰他、尊敬他的这个态度去驱逐他。
1: 那不就跟来了一样吗？对，是吧？其
2: 实西方也是这样一个一个思路，所以他们在进行呃正就是非常正经的驱魔、非常正式的驱魔的时候，要做非常前期很很多的前期准备，而且包括正式的驱魔是。要消耗很多元气的，然后甚至可能在驱魔仪式中你就命丧黄泉，就当场毙命、哦，就是你和被驱魔的这个受害者有可能都会当场毙命。所以、呃，传统的牧师在驱魔的时候，对驱魔仪式是相当的重视，所以他们要层层的就，就是去审核、去批准，然后才能驱魔
1: 。哦，你看小米在一个这个。嗯不怎么正经的话题里面，在正经的跟咱跟大家科普无用的知识啊<笑>、嗯
0: 嗯，大家没事可以去考个证啊，是这，哎，你
1: 说以后要是没工作了，是不是能去考个这么个事儿？
2: 嗯，是的。然后你考驱魔师的要看的第一本书、嗯、就是《西方脏话大全
1: 》啊<笑>啊。啊那那无所谓，反正我也是个脏东西嘛
2: 。啊，那你还要学拉丁语的脏话哟，<笑>你要用拉丁语去骂那些恶魔。算了
0: ，我还
1: 不去了，我本身就是个淫物嘛，别把我自己给去
0: 了,<笑><笑>了。我觉得就是这样对比下来哈，嗯，因为呃，我们前面因为经常调侃说西方驱魔是物理驱魔嘛。那其实物理驱魔方面，因为我感觉西方驱魔电影里面就是，呃，就我们如果不局限于驱魔，因为它一旦涉及到驱魔， 9 0都和这个上帝和恶魔有关系，感觉，感觉西方是不是没有别的阵营的东西啊？就好单调哦。
1: 对啊，就好像就是只有上帝和撒旦这两个阵营，而
2: 且我们看的所有的这个驱魔，然后只要牵扯到
1: 宗教驱魔，然后这些魔一定是七十二中魔神里面的魔。哎，说到这个，说到就是上帝和撒旦这个啊，就是你们知道最早的驱魔是记载在哪里吗？哪里？中世纪吧。圣经，圣就是圣经马太福音里面曾经有一处记载。说某一天夜里，许多被鬼附身了的人跑去找耶稣了。然后耶稣呢，只说了一句话，就把那些魔鬼全都赶走了。他说的什么呢？哎，滚！<笑>别这样，别这样，咱们那个把这个“滚”这个字咱们拆开来讲，哦、就是“哥乌恩”<笑>。他用拼音说的吗？耶稣说：“他代替我们的软弱，担当我们的疾病。”之后，这些。恶魔就被驱逐出去了，就耶稣一句话就把他们驱逐出去了、嗯。而之后呢，耶稣在一次游历中呢，又遇到了两个被鬼附身的人，极度极度的凶恶，凶神恶煞。而不远处呢，有一群猪群在旁边。而耶稣只说的两个字：“去吧！”啊，就这两个字。哦、<笑>别看我真的就这两个字<笑>去吧”，那些附在那个那些人身上的恶魔呢，就全都。呃，被赶到那些猪的身体里面了。嗯、紧接着呢，这些猪呢就一个接一个的跳下山崖，投海淹死了。这是，这是最早的对于驱魔的记载，是在圣经的马太福音里面。嗯嗯
2: 。所以我觉得驱魔，所谓的驱魔也是宗教的一种说辞吧。就是因为、呃、这个世间有恶魔，然后恶魔会附着于人的身上，所以你们要信上帝得永生。哎，对，
0: 是吧？嗯。但是东方驱魔好像很多时候会不根据这些东西来，所以我们就会觉得它更丰富
1: 。嗯，对，而且呃，东方驱魔的话，而且包括东方的魔鬼和西方的魔鬼也不一样。就是西方的魔鬼是什么就是按那种传统的来说，比如说你的屋子里面闹鬼是吧？那你全家人你搬走嘛。搬走就没事了、嗯，但是东方的不是东方，你只要沾上这玩意儿，你跑到天涯海角它都跟着你。住院嘛，啊对，那就是住院。对、啊
0: ，对，这东方的人有八字啊，他们没八字啊。
1: <笑>对，所以为就是为什么我一直说西方驱魔没意思呢？就是因为他们呢，就他们就像老徐刚刚说的一样，好单调呀，就那么点儿东西、嗯，你没什么观赏心。嗯。你说往人往人往人脸上洒水，我也会，我,我还会往人脸
0: 上投水呢
2: 。而且为什么一定要叫恶魔的名字呢？
1: 为什么一定要查
2: 出来是真
0: 名？恶魔的真名，并且呼唤他请，请以你的名字呼唤我。<笑><笑>什么玩意儿？这
2: 这是就是恶魔为什么会惧怕名字的？这个之前咱们好像有查过
1: ，我没查过呀。
2: 好像说这个名名字是一种身份的象征哦，我想起来了啊、呃，对吧？然后说好像你呼唤他的名字，然后就会让他无地自容。<笑>啊
1: <笑>这么羞耻吗？这个名字，哎呀，我的名字太羞耻了，就好像我，就就好像我玩原神的时候，别人问我，你哎，你原神里面叫啥？我说我原神里面叫王傲天一样
2: 。也也也有说他这个，因为西方的呃讲究人权，所以魔鬼也是有人权的，然后你要找到他的名字，然后把他
1: 遣送回去。<笑>我的呢，就相当于偷渡客呗，嗯，是
2: 吧、嗯？其实驱魔还是从呃七几年那部经典的《驱魔人》开始、嗯嗯嗯，我觉得。怎么说呢？就是到目前为止，我所看到的西方的驱魔电影，真的还没有一个跳出那个框架的。就它始终是在驱魔人的那个框架里面，嗯然,后嗯、然后去做一些内部的演变
1: 。对，就在那个大框架嘛
2: ，是吧？啊，对，它还是跟宗教挂钩的嘛、嗯，所以就没办法跳出那个框架。所以可能，你与这样，还不如真
0: 的就硬是用物理驱魔。你用物理驱魔花样还稍微多一点，所以
2: 你看康斯坦丁就很爽啊。对啊，<笑>虽然他很夸张，但是
0: 看起来很爽
1: 。然后你看阴书吗？直接拳脚相加。嗯嗯
0: 嗯。哎、嗯嗯，说到拳脚相加，我又不得不想到一部电影《刀锋战士》
1: 。<笑>刀锋战士。他从某种程度上来
0: 讲，他他还真是驱魔，你还真别说驱
1: 魔<笑>哎，对你真别说，他真是驱魔。大蒜、已经淡，他那刀也是已经做的，对吧？
0: 嗯。基本都有了，是吗？那吸血鬼也是魔呀、啊。
1: 啊，对对、啊、对，对
0: 吧、啊啊<笑>啊？你再这么说，这个《地狱男爵》也是驱魔片啊。哎
1: ，对，是呀、啊，是吧？啊、人地狱男爵》也是驱魔片啊。对，就是《地狱男爵》是魔驱魔嘛，嗯，是吧
2: ？魔驱魔也算是吧
1: 。啊，对，那也算驱魔嘛，对吧、嗯？那其实，那其实驱魔这个东西，从咱们人类的这个这么多年，这这么多年的文明演化下来，其实也是一种精神寄托，我觉得。然后还有一
2: 点就是，我觉得恶魔本身挺有意思的。就我觉我我觉得我没办法带入西方的驱魔电影，还有一个原因，就是因为那些恶魔已经存在上千年了啊！就是怎么可能一个小小的普通人类、普通人类牧师就可以驱逐他？就即使你是上帝，你是耶稣，耶稣也不过。几百年的历史吧，但是这些恶魔在人类还没诞生的时候，他们就已经在了。就是你想，他们有多鬼精鬼精啊！
0: 然后，然后还不好意思听自己的名字，你说这，<笑>太太羞耻了。他们的
2: 名字，<笑>内向的恶魔
0: 都是爱人啊，的爱魔啊，对对，都是爱人，呃爱
1: 哎、对,对爱对爱魔，爱魔，对，不是异魔
2: 。因<笑>因为我听到一个很恐怖的说法，说是你看到那些驱魔的过程中，嗯、然后那个恶魔他好像好像是被这些凡人的东西啊，这个十字架啊什么的去呃有所退缩，但实际上那个是恶魔装出来的，因为恶魔他。非常擅长伪装自己，然后他通过你人类的这个渺小、脆、罪恶，然后阴暗面，他可以一秒就洞察到你内心最阴暗的一面。然后同时他又很，你想他都活了都几千年了的鬼精呢，他完全知道你内心在想什么。然后就通过，哎，经常有那种，就是你驱魔的过程中，然后他突然就变得很柔弱。然后就让那些受害者、哦嗯，你想那小女孩、小男孩，然后那种痛苦的身影，然后求求你，就是他就利用人心的这种柔软、柔弱的地方，然后去隐藏自己。但是实际上，一找到机会，他还会继续的，比如说转世也好，或者是转移到别的地方也好，这是他的一个
0: 计谋。嗯
1: ，缓那个那个怎么说？缓兵之计
0: 。对，嗯。哎，你们看过那个俄罗斯的那个综艺吗？《通灵大战》。
2: 看过<笑>
0: ，<笑>那个你还真别说，还挺有意思的。就是看到后面，我自己都开始怀疑了，这玩意儿到底是不是假的，是不是真的<笑>
2: ？就是看的时候确实，尤其我我看到有一场，就是他们呃在那个呃两排汽车，然后猜哪个后备箱里面有藏着人
1: 哦、啊，
2: 就是全程无接触哟，就是他们车也是临时。准备好的，然后就那些通灵大师，然后就挨个从中间走过去，然后就是两边手伸开像探枝一样，然后嘴里面念念有词，就能猜准是哪个后备箱里有人
1: 。那不就跟中国以前的那个超能力大赛一样吗
2: ？然后还有随机，
1: <笑><笑>什么东西啊？<笑>头顶头顶锅吗
2: ？不是，还有那种就是随机找那个呃路人过来，然后让他们说出。呃，死去的亲人，然后他们的一些往事啊什么的，就没有事前没有任何沟通交流，然后就可以一语道破你的家里面的一些往事
1: 。那不可信，那节目组拍的那可以找人。
2: <笑><笑>所以大川不会看这种节目的。
1: 的<笑>我只爱看东方驱
0: 魔
2: 。他就他就<笑>就爱看直接打是吧？暴力收服。
0: <笑>那我们这个今天西方驱魔带大家过了几个片子啊。总的来讲呢，就是到目前为止，我们看到的这些电影可能依旧没有跳脱出一个既有的框架。本身西方驱魔元素就比较单简单单一，而且也没有什么新意，所以这可能也就是我们这个呃川老师呃对此很不齿的一点
1: 。哎，不、哎，没有，没有。其实，其实咱们客观客观的来说呀，比如说我看他们驱魔那些东西，我觉得这这没什么吗？喊两句咒语，念、那个真名，扔扔把大蒜，吐口水，就就就就,就可以了。但是人家西方人看咱们东方的，比如说纸扎人这些，人家也没感觉。对，
2: 就是文化的差异
1: 对。对，还是文化差异。对，我是坚定的中国人。嗯，唯物
0: 主义小战士。啊、你今天晚上那个贞子就去找你
1: 。
0: <笑>促膝长谈也不是不行
2: 。他日本有点远
0: 。啊，这个贞子和你聊了一会儿。回去，然后嘴里还说：“我操，脏东西。<笑>
1: ”<笑>好了，那咱们今天的这期节目呢，就在脏东西的最后的结束下，那咱们这期节目就到这儿吧。那一
2: 人再推荐一部驱魔电影吧、嗯，你觉得还不错的
1: ？西方的，行啊，西方的，西方的驱魔，我觉得直接看《驱魔人又、啊》就好
2: 了。真的，我觉
1: 得《驱魔人》真的很好了
2: 、啊，经典中的经典。对
1: ，《驱魔人》嗯、对。然后呢？小米，
2: 啊、我推，我还是我，我觉得,招得《招魂》拍的还不错了，《招魂》前三部吧。啊、呃，我比较喜欢那个第二部还是第三部？就是那个小女孩，那个英国那个真实事件。第二部吧。啊，因为我当时看了里面的有一小段真，当时真实的录像，可能是有录真实录像加持吧，所以就觉得他还挺、嗯、挺戳我的点的。
0: 嗯，那、啊、老徐呢？嗯呃，我推荐的这部片子之前其实我有提到过，就是它里面有一定驱魔的成分，但是呢，它严格来讲又不算一个真正去为了驱魔而讲的一个故事啊，《万能钥匙》嗯。啊、嗯，对、嗯，提过好几次了。对对，这部片子呢，嗯、对，就主要还是呃，这个没有那么驱魔，但是它依旧是和驱魔挂钩，而且结尾很反转，我觉得这个片子还是很值得看的。
1: 嗯，我觉得那个更多的是黑魔法会多一点是吧？哎，还有一
2: 个巫术嘛。那那、嗯、那我还要说一个很、嗯、很很很不一样的，我觉得也可以叫驱魔电影吧、嗯，叫《小岛惊魂、嗯
1: 》啊。那个我、嗯、我我我不知道
2: ，就是呃，感兴趣的朋友可以去看一下，因为所有的反转都在电影的最后吧。就是尼克基德曼那那版的《小岛惊魂》
1: 。咱们这期呢就到此为止。嗯、呃。好、哦，如果大家有什么想跟我们互动的、想聊的，就欢迎在节目详情里面，哎，可以看到我们的进群方式，可以跟我们平时唠嗑、扯淡都可以
0: 啊。那祝祝大家以后，呃，以后遇不着魔，遇着魔以后你们就大喊大川的名字，大川是个灵物，还可以替你们驱魔。就<笑>
2: 是<笑>以毒
1: 攻毒，以脏克脏
0: 。<笑>行吧，你
1: 们愿意喊也行。好，那咱们就到这了，好、嗯，拜拜，拜拜。拜
2: 拜